0: 说不，不说不了。欢迎回到古仔郎频道，我是平汉。在民间信仰习俗当中呢，有一些神明，他们可能本来是人，就真有其人，然后,后来就慢慢的被神格化。这样的神明有非常非常多，例如像林默娘，后来化身成妈祖，或者还有另外一位比较有名的，是横跨佛道两教，道教也有他，佛教里面也有他。在佛教里面，他被称作的是伽蓝，伽蓝菩萨，哦，就是一个护法的一个菩萨。他是关公,公，关羽。那关公。关云长，他在民间信仰当中，有时候会以另外一个方式，武财神的形象，或者有人叫关帝爷，而侍奉关圣帝君的庙宇不计其数。然后这在华人信仰里面也是非常非常大宗的一个信仰文化。所以讲关羽啦，讲关公啦，或者讲帝君啦，或者有的地方叫做恩主公，或者叫做关帝爷，哦，他的名称非常非常的多。这个同时都是在讲同一个人，就是历史上面的关羽关云长。讲到关羽，不管你是以历史人物去看他，或者你是以这个神话的人物去看他，我们通常都会特别去标榜关羽关公的一个性格，非常的忠义。哦，对自己的皇上，也不能说皇上，应该是说自己的兄长，哦，对自己的这个主君，就是刘备，非常的敬忠啊，怎么样都没有办法使其动摇对刘备的忠诚，以及呢，他非常讲义气，哦，就是为兄弟两肋插刀，在所不辞。这样的一个忠义精神，即便他在历史上面，可能他在一些事件的处理上面不是大家觉得那么样完美，可能还有一些可以去检讨的地方。但是我们大部分都不会否认关羽的忠义的精神。以及呢，通常你在一些比方说《三国演义》啦，或者是以《三国演义》为题材所去拍摄的一些三国的戏剧也好、动画也好或者游戏也好，总之呢，以关羽为创作题材的一些这种。艺术作品当中，有时候也会看到创作者特别把关羽赋予的另外一个精神，就是傲气。呃，有时候是傲气，有时候是自负，就是、端看这个题材的需要，端看这个作品的需求。啊，更多时候当然是表现关羽的那种不可一世，或者是威震华夏，也是因为他自己本身真的有实力，武艺超群，然后所以他总是眯着眼睛看别人，就是、那种斜眼睥睨天下的感觉，他总是呈现出这种傲视群雄。的英雄气息，那关羽的傲气到底是他自己本身的性格使然呢？他自己本来就是这样子的傲气、目中无人的态度呢，还是另有其他的原因呢？在讨论这个问题之前，我们不妨从另外一个角度来去谈论、来去切入，就是我们不妨可以看一下关羽所身处的时代，到底那个时代对人的那种习性或者对人的脾气有没有影响呢？讲到关羽的一个性格，我们就要来看一下他所处的时代是在汉朝东汉末年。在东汉末年过了不久之后，我们就三国归晋。而每每讲到三国，或者你看一些三国的题材啦、三国的故事的时候，我们就觉得哎，好像这个时代特别特别久，好像有那种三四百年。延续那么样长久的时间的错觉，但真正的狭义上的三国时代其实只有六十年而已。就是我们真正开始从三个国家魏、蜀、吴都已经各自建立、各自称帝之后开始算，算到三国时代结束，天下归晋，真正的这个时间顶多才六十年。那甚至我们在讲的什么董卓啦，或者是那个挟天子令诸侯啊，这个都不能够算在狭义的三国时代，因为那个时候。曹操挟天子令诸侯的时候，根本就还没有三国鼎立，都还在群雄割据的阶段，所以广义的三国可能可以算得比较早一点，大概从可能十常侍那时候开始祸乱朝纲到,到董卓开始进京请王，但实际上是拥兵自重，大概是西元一八四年，而广义的三国大概是从一八四年或者一九零年开始算，那也通常就是在二八零年结束。那狭义的三国就是真正从魏、蜀、吴三个国家都建立了、都称帝了之后才开始算，所以真正的三国其实只有六十年。那你用广义一点来看，真正的三国时代，你把它算的范范围比较宽松一些，顶多也才一百年、一百零四年左右。所以三国我们会觉得它好像很久，但其实没有，它就是一个不短的，但是你要说很长吗？也没有很长，大概就是两三代人的一个时间轴而已。而讲到三国，在东汉末年，然后再过不久就是晋,晋朝嘛，三国归晋。那晋朝再过不久就是所谓的魏晋南北朝，这个跟三国是有点重叠的。魏晋南北朝的魏跟晋，哦，就是有接到三国的其中一个部分。所以魏晋南北朝很有名的一个时代的风气叫做清谈。或者有人叫他清议，清楚的清，谈话的谈，或者是议论议会的议，清谈或者是清议。那清谈或者是清议呢？他最核心的观念就是点评别人，哦，去对别人做出评价好坏。其实有点像现代的这种感觉，我们现在也是有点。很喜欢去品评,评别人的一些所作所为或者好坏，而即便这个人可能跟你根本没有任何关系，那他也不认识你，而你也不认识他。但是，总之呢，透过网络，透过媒体，我们每个人都是可以对任何的人事物发表一点自己的意见。所以，现在也有一点魏晋那种清谈的风气。不过，魏晋那时候的清谈还有一个比较大的影响的作用，就是它非常的。会对这个人产生很大的影响，也就是这些点评，其实历朝历代都会啦，就大家多少都会对一些人物哦做出批评，啊、做出赞赏。但是，尤其在东汉，在魏晋南北朝，这个风气特别特别的突出，甚至在东汉末年，也就是广义的三国时代开始算的时候，那个时候的风气就已经很盛行了，也影响那时候的社会结构。在汉朝那个时候，还没有所谓的科举制度。就是我们在讲的八股文啦、啊、考试啦、啊、四书五经啦、啊、科举，那个都是很后面才出现的。汉朝根本就还没有科举制度。那没有科举制度的状况之下，怎么样去选拔政府里面的这些公务员？怎么样去找人才呢？在汉朝，在东汉末年那个时候，有一个制度叫做举孝廉。察举孝廉，孝就是孝顺嘛，廉就是廉能廉洁。所以当时候的选官选才制度，就是由地方人士去公推，去推出一位大家公认的，哎、欸，这个人要么他孝子很孝顺，要么呢他非常的廉能，他就是不会去收贿，不会贪污啊，做官非常清廉。这個、叫做举孝廉，这是一种察举制度，也就是官方不会去办一个考试，然后让你来参加。而是呢，官方会去民间征询地方百姓，尤其是地方的一些耆老们的意见。我就问这个地方的长老们说：“哎，请问一下，你们这边有没有什么孝子很有名的孝子，或、哦、者是你们这边有没有什么样很清廉的人？哦，别人他去买东西啊，别人找钱，别人多找他钱，他还要跟别人说：‘哎，不好意思，你找错了，我不应该多拿这个钱。’像这样的人呢，就是会容易被拉进中央来做官，但是也因为没有考试。”没有一个相对客观的评价，只是凭借着乡里百姓们对你的一个评价，然后你就可以决定是不是可以入官府做官。所以像这样的制度呢，也会有一个漏洞。这个漏洞就是，往往是世家大族比较能够占有这种好的名声、好的风评。那如果你是一个寒门，那你没有什么资源，没有什么人脉，你就真的是要孝顺到不行。哦，真的是做出一些有违大家认知上面的那种孝顺的那种常态，你才有可能会被察举孝廉。所以这个时候就会变成这种制度的一个漏洞。再加上汉朝那个时候，我们曾经分享过，在先秦，从秦朝，从春秋战国到秦朝一直到汉朝，这个时候很多百姓都还是比较迷信一点。我们再用现在的话来讲，就是迷信。很多百姓都还是会认为说啊，天地万物有分阴阳，有分五行，而且是任何事物都有分阴跟阳，任何事物都有分金木水火土不同的属性。甚至呢，以前汉朝的人还觉得说啊，自己的朝代是符合什么样的属性？比方说是土德啊，就代表整个汉朝是属土的啊，类似这样诸如此类。所以大家都把这种五行啦、啊、阴阳啦用在生活的所有层面。所以当时汉朝的意识形态比较偏迷信。然后也有一些神秘主义的那种感觉在，然后大家也会去观察说啊，怎么天有异象啦，或者是啊，这个连续几天下这种好雨啊，代表什么德不配位之类的，就是会去把很多的一些现象穿凿附会。所以这个时候呢，大家又迷信，然后又加上在考试的那种制度上不是那么完备，所以大家就会特别的讲求一件事情，就是道德。因为你要去察取孝廉，你也是要讲求道德嘛。你说不管孝顺也好，不管是清廉也好，这个都跟人的道德有关系。法律没有规定你一定要孝顺，法律没有规定你说你一定要就是非常的廉明，你一定要非常的廉洁，没有嘛？这个就是跟道德有关系。再加上呢，以前的这种五行的学说很盛行，所以这个时候的人们就非常的觉得道德是很重要的。以前的人认为，汉朝的时候的人认为，如果一个人。他德性不足以跟他的所处的环境匹配的话，那这个人就会有灾殃。比方说，如果你是一个有钱人，你是一个在有钱家族出生的人，但是如果你自己没有好好的修养，你让自己成为了一个以现在的话来讲就是炫富、哦、或者是高调，那你就是属于德不配位，有朝一日你的财富会离你而去，你就守不住。那把这个事情放大到国家的层面呢？以前的汉朝的百姓就会觉得说，今天。这个皇帝在位，如果连年灾荒，连年都是收成不好，然后连年都是风不调雨不顺，哦，那代表这个皇帝他的德性不符合他的位置，就是所谓的德不配位。那这个时候呢，人民他们就会觉得自己有权利来推翻这个王朝。例如在东汉末年非常熟悉的黄金贼，呃，黄金起义。这个黄金起义或者是黄金贼，其实它是两个。不同的角度去看，百姓们会觉得说，哎，黄金起义是好的，是正面的，因为它帮助贫困的百姓们能够终结这个腐败的朝政。但是对于当时候的掌权者来说，对于朝廷来说，这是一些叛乱分子，他们是贼、贼寇，所以冠上黄金贼。因此呢，黄金起义或者黄金贼，同一个事件，两个不同的面上去看，就会有截然不同的说法。像在《三国演义》一开始呢，就有一个在当时候的也算是重臣，叫做蔡邕。蔡邕他就说：“哎，现在这个时候，天下各种的灾异现象不断的出现，所以他就劝诫了当时候的皇帝，叫做汉灵帝。他就劝诫皇帝，不要再去宠信这些宦官奸佞，不要再去听信这些小人谗言。”但这个剧情在历史上是真的有发生过的，所以当时候不管是百姓也好，不管是这些读过书的读书人或者是大官皇帝，通常呢都会把宦官当政，就是把这种小人当政跟天灾异象结合起来，就变成一个因果关系，就是先有小人当政，所以才天有异象，所以才会连年灾荒，民众民不聊生，生灵涂炭。以前人会觉得这这是有因果关系的。所以在整个东汉时代，尤其道德是一个人最重要的、最能够立处于这个世界上面的根本。也就是今天，如果你这个人，你为了谨守道德而失去了生命，你为了用维护自己的清白，用你的生命去维护，那大家觉得哦 ，OK， 你很棒，你是一个很有道德情操的人。但如果你今天呢，你是面对这种……指控面对这种抹黑，然后你选择苟且偷生啊，你没有选择以死明志，那即便你今天活了下来，你在乡里之间也没有办法跟人家立足，大家觉得、嗯、不行，就是胆小鼠辈，懦弱无能。所以当时候在社会层面上当官，你要当官，你必须先具备笑脸的这种资格，所以也在意道德。那么在精神世界上面，以前的人，那个时代的人也觉得说，哎，道德是一个人安身立命的根本，所以不管是。各个层面上都对道德是非常的讲究的，也因此在整个东汉末年，那个时候的人非常重视自己的德性、名声、形象这些比较外在的条件。不过我们刚才讲到说，像这种察举少年的制度，因为它还是有漏洞，它并不是完全的客观的。你说考试，如果大家都用同一本课本上课，都同一个老师教，那考试的内容也都一样，那你考得好不好，那就跟个人的领悟力、资质有差嘛。那你说这个是不是最好的制度？可能并不是，但是它是一个相对的外力影响因素比较少的制度。所以考试，即便到现在都还是会维持着考试的制度。一来就是它相对的比较客观，二来是它相对的比较不会受到那种贫富差距啦、人脉资源的影响。但是像这种考试制度出现之前，当时候大家非常的讲求道德，所以等到道德的这种制度要求到后面开始慢慢的变得畸形的时候。就会出现一些很奇怪的现象，像整个汉朝都非常重视所谓的道德。那等到东汉末年，已经经过了西汉，然后又经过了一个东汉，已经经过了两汉的朝代，这个制度慢慢的变得越来越畸形，变成所谓的轻易。而原本只是大家规范你的道德，然后到后面的开始变成轻易。的意思，就是说大家对于这种道德的要求已经越来越病态了。原本呢，在孝顺的故事当中，你可能哎、欸、对爸爸妈妈嘘寒问暖，或者是晨昏必醒啊、喔，你早上出门的时候跟爸妈讲一声，哎、欸，爸妈我要出门了啊，你回到家的时候也跟爸妈说，哎、欸，爸妈我回来了啊、喔。如果你有做到这样，你可能就已经是孝子。可是因为大家都这样做，我们用以现在的话来说，就叫做内卷。我们曾经也分享过内卷的意思，就是。当大家都这么做，而你不做，那你就是相对退步。但是当大家都这么做的时候，那个差异就显现不出来。就好比是念大学，以前考大学、念大学是真的顶尖中的顶尖才有办法。可是后来，因为大家都念大学，所以你不念，反而就变成你是学历不够。可是大家都念大学，那大学的那种稀有性就缺少了，或者大学就不是那么样重要的一个事情。但是你还是得念，然后就变成像这样的一、那个现象，就叫做内卷。那清谈也是这样子，当大家都要求道德，当大家都可以做到成婚定省，大家都可以做到出门回家都跟父母问安的时候，你这么做，你已经不算是孝子了。那怎么样才可以更加的表现出你是孝子呢？你可能就已经想到了二十四孝。在二十四孝这个民间的故事集合里面呢，有很多很多的事情，有几乎是一半以上的事情都发生的时代，就是在东汉、三国时代，还有魏晋南北朝的时期。这就是二十四孝里面的很多故事的来源的那个时代。比方在曹魏这边有一个算是名将，当代的名将叫做夏侯渊。那以这个辈分来说的话，他算是曹操的这辈兄弟。你说一个姓曹，一个是夏侯，怎么会是这辈呢？这是因为曹操他是过继的，我觉得他祖上是被过继给一个宦官叫做曹腾这边的，所以他后面他姓曹是改姓，不然他本姓是夏侯。所以这个这辈兄弟夏侯渊，就是曹操的一个。算是同族的兄弟。那夏侯渊他就曾经有一个故事，他饿死自己的儿子，养活了他的侄女。也就是这个夏侯渊他自己有儿子，然后他的兄弟也有一个女儿。那照理来说，你从任何的层面上都应该是养儿子，而不是去养侄女吧？因为这个侄女不是你的直系，她是你的旁系的亲属，而且呢，她又是女性，在当时候那个时代，当然大家对女性不会那么重视，所以从。任何的角度上来说，养男不养女，养自己的儿子不养别的，别人的小孩不养别人的孩子嘛，这个是人之常情。但是夏侯渊在那个时代，因为他追求的是道德上面的，不能够有瑕疵，或者是追求的是道德上面的一种，哎、欸，我真的这么做，我就是违反人之常情，所以我特别的有道德，所以他宁愿让自己的儿子吃不饱而饿死，然后就让他的儿子在曝尸荒野，就不管他，不闻不问。那反而是夏侯渊他自己的兄弟已经过世了，但是这个兄弟的女儿还活着，所以夏侯渊呢就有点要代替他的兄弟去照顾这个孩子的意思，所以他宁愿去照顾兄弟的女儿，而放弃了自己的亲生儿子。像这样的事情，也因为大家人之常情不会这样选择，大家都会选择养儿子，而且是自己的儿子，而不会去养兄弟的女儿。所以当他这样做的时候，违反了人的常情，反而人更容易被记载。更容易被变成是受到好的评价的对象，所以到这个清谈发展到东汉末年的时候，已经演变成有点作秀的那种性质。当然，有一些是发自真心的，比方说夏侯渊他饿死自己的儿子，这个可能真的是他发自真心的，我们不得而知。但是你就可以感觉到，还是有一些是作秀成分，有可能会在这个时代发生的一个事情。像二十四孝里面，你去看，有很多的故事都是。那个时候你感觉好像就是常态，但你现在的观点去看，你会觉得很不可思议。比方说卧冰求鲤哦，这个事情也是大家觉得二十四孝都会讲，我们都会把它当成好像是一个孝顺的楷模。但是你说躺在冰天雪地里面，然后只希望用自己的体温去融化那个冰，然后希望那个鱼可以从那个融化的冰面当中跳出来，然后就可以拿到这个鱼回去给爸爸妈妈吃来孝亲，这个怎么想都不太合理。我们且不讲这个科学上面的不合理，我们光是用想的，握冰处理你你愿意这样做吗？可能大部分的人还是觉得我去市场上面找找看有没有鱼啊，可能还实际一点。所以类似这种事情，在东汉、在三国、在魏晋南北朝非常非常的多。后来有很多故事都变成了二十四孝，还有呢，在两晋时期，就是西晋、东晋这个时代，有一个人叫做邓攸。邓幽华在有一次逃难的时候，也做过类似的事情，跟夏侯渊类似，他也是舍弃了自己的儿子，然后保全了他兄弟的儿子，我觉得有也有这样的类似的事件。像这种对于道德的追求，已经是东汉人的比生命还重要的事。我今天可以死，但是我不能够死的没有道德。就我今天呢，可以因为我的这种道德操守而死，但是我不能够因为我的清白。被污蔑了，然后我不去证明他，我还选择苟且，我不能够不以死明志，这、就是东汉人所唾弃的。所以，如果你有道德，你就会被大家尊敬，你就会被礼遇，你就会走到哪里都可以平步青云。甚至呢，即便你今天为了道德而以死明志，那你的同族的这些族人或者你自己的儿女也会受到很好的对待。这、就是当时候东汉末年发展出的一套风气，甚至这个标准呢是连那种。啊、小小连那种不讲道德的人都会认同的一套价值观，像是在汉朝末年有一对兄弟江氏兄弟然后姜太公钓鱼的这个姜哥哥叫做姜公，他就跟弟弟外出，有一次呢被强盗抓住，那被强盗抓住大家都会很惊慌啊，甚至我们都可能会想说啊我要出卖对方换取自己的平安，但这两兄弟不是，这两兄弟呢都是争着跟强盗说，哎、欸，强盗强盗你把我留下来吧，你放我哥哥走吧。然后弟弟就哥哥就跟他说：“哎，别别别，强盗强盗，你把我留下来吧，你放我弟弟走吧。”两个兄弟是这样子，互相在争取，让强盗留下自己，放过另外一个对方。然后强盗看到这个状况，也觉得大受感动，然后也就跟着两兄弟说：“哎，好好，好，这样子好了，我不绑你们两个了，你们两个都一起回吧。然后我不只要放你们走，我还要给你们一些，就是等于说盘缠啊、过路费啊，让你们回去的路上呢可以，可以有些花费，有一些钱能够用上。”不过呢，这个江公这个哥哥他就说不行不行，我不能够拿这样的钱，这是不义之财，不能够拿。那这个强盗最后也没办法，就好，既然我要给你钱，你还不要，那我至少请你们吃顿饭，你们再上路吧。还有这样子一个事迹被记录下来，还有在汉朝末年也有另外一个人叫做荀巨伯，荀巨伯还有一个朋友病重了，那为了要保全他病重的朋友，他也是跟碰到盗贼，然后跟这个盗贼说。哎，盗贼先生，我的朋友已经病重了啊，但我还健健康康的。你留我的朋友无用，你不如留我吧，我愿意代替我的朋友，好来为你所绑，为你所掳，当你的人质这样。后来这个寻巨伯的事情也感动了盗贼，所以盗贼呢，他也就跟这个寻巨伯说，啊，我们这些。不公不义的人，我们这些非法的为恶之徒，今天是来到了一个非常讲求公理正义的地方啊，所以盗贼也自知惭愧，然后就带着大批的这些贼寇们就离开了，所以整个寻居博所在的那个地方也因此幸免于难。所以像这个事情，不管是在一般当官的时候适用这种道德操守。或者在民间，大家评价你的时候也是用道德操守；又或者你今天碰到危难，连这些不公不义的宵小盗贼，他们也会受到这套价值观的影响。可见，在整个汉朝的时候，这种对道德的高追求真的是深入每个百姓的骨髓当中。所以，我们今天就用了在汉朝那个时候留下来的一些事迹，我们去验证：哎、欸，到底东汉的人他们怎么样去看待道德品格这些事情？然后之后呢，我们再好好的分析关羽他的傲气到底从何而来。